0: On m'a proposé effectivement d'être la rieuse. C'est une femme en studio dont le micro est ouvert uniquement pour qu'elle rie. <rire> Comme ça, des rires de gorge euh, aux blagues de l'animateur. Euh, que l'animateur soit con, sexiste, pète à bouffer du foin, peu importe, ton métier c'est rieuse.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadavraxki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une animatrice radio à la bonne humeur légendaire. Toulousaine de naissance et après 15 ans passés à Radio France, elle est depuis 2017 à la tête de la tranche 20h-22h sur Europe 1. Avec son émission musique, elle a fait de cette case un rendez-vous à son image, vivant, entraînant et un peu rock sur les bords. J'ai l'honneur d'accueillir Émilie Mazoui. Salut Émilie.
0: Salut Jordan, merci, quel accueil Comment ça va bah Super bien, je suis contente, je, je sors d'émission là, donc je suis encore un petit peu dans, le, dans l'énergie de la journée et de la soirée. Et donc non, on est bien installé, je suis contente.
1: Raconter <rire> les coulisses, voilà, on enregistre dans la radio pour laquelle nous travaillons tous les deux, et ouais. il est 22h. Heures...
0: Il est 22h, oui, il y a des poussières euh, et j'ai dû grimper deux étages euh, courageusement en ascenseur pour te rejoindre.
1: Je te remercie d'être là pour participer euh, à cette émission. Ça me tenait à cœur de te recevoir maintenant puisqu'on vient de la même ville, Toulouse. Toulouse, oh mon pays, oh Toulouse.
0: C'est, c'est pas rien, hein, Toulouse. Ah, c'est clair. En vrai, surtout quand tu es à Paris, tu repenses euh, avec nostalgie, je trouve, euh, à Toulouse. Tu es là depuis combien de temps, toi
1: euh, Six ans.
0: Ah ouais, ouais non, moi ça fait plus. Ça fait, oh, j'ai peur de compter, mais ça doit faire genre <rire> 16 ans que je suis à Paris ça ou un c'est truc comme ça. ça. passe hyper vite,
1: ouais. Tu connaissais le concept du cadavre exquis Enfin ce jeu Oui. Euh, Qui peut se décliner sous plusieurs façons. C'est ça.
0: En fait, euh, je connais le jeu du cadavre exquis où tu commences une histoire avec une phrase et puis la la personne continue, la personne suivante, etc. On m'a parlé, alors ça, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, une légende de radio ou pas, mais on m'a raconté qu'un cadavre exquis avait eu lieu en radio, en direct, dans les années 80, puisque les animateurs étaient potes entre eux, mais les radios étaient concurrentes et qu'en fait, ils s'étaient amusés un soir, une nuit. Euh, tous les animateurs comme ça de soirée à faire un cadavre exquis en direct Incroyable. multi-radio euh, sans l'accord évidemment de leur direction ouais. qui de toute façon ne leur aurait pas donné alors je ne sais pas si c'est vrai d'après ce qu'on m'a raconté il y aurait eu Super Nana euh, qui était impliquée dans, dans le dossier mais j'en sais pas plus donc euh, si j'ai trouve l'info voilà, ça, il paraît que ça s'est passé
1: je vais mener mes, mes petites recherches ouais. en tout cas pour moi c'était une manière euh, imagée de recevoir des invités au secteur d'activités différentes donc ils n'ont rien à voir les uns avec les autres et aussi pour faire découvrir une personnalité via un prisme différent, ouais. enfin plusieurs. Et toi ton parcours est inspirant à bien des égards, donc je suis très <rire> très content de te recevoir.
0: Merci beaucoup, je suis ravie.
1: Donc je t'ai présenté comme une, une, une Toulousaine de naissance, est-ce que, est-ce que c'est bien ça déjà
0: Alors non, mais c'est sur ma page Wikipédia, donc euh, je, je, je laisse passer, parce que de toute façon j'ai grandi euh, d'abord dans le Gers et ensuite à Toulouse, c'est là où j'ai passé mon adolescence, c'est là où je suis allée à la fac, c'est là où j'ai commencé à bosser à la radio Toulouse, donc si tu veux quand on me dit que je suis Toulousaine, oui je prends. Euh, en vrai je suis née euh, en région parisienne, dans le 92, dans une ville qui s'appelle Fontenay-aux-Roses, mais je ne suis pas restée, donc j'ai aucun souvenir là-bas. En revanche, Toulouse, alors là, oui, plein. Il faisait quoi
1: tes parents comme métier Oui, ils font quoi peut-être encore
0: Alors, euh, à l'époque, euh, mon père, il travaillait dans une banque spécialisée dans les prêts immobiliers. Et ma mère, elle est restée à la maison pour s'occuper de nous. On était euh, trois frères et sœurs. Il fallait du répondant à la maison. Et ensuite, bon là, aujourd'hui, ils sont partis, ils sont à Tahiti. Ils sont ouais. cool. Le, le truc que ça impliquait, le fait que mon père travaille dans, dans cette banque, c'est qu'il était muté régulièrement, parce qu'il n'était pas chef, hein, il était employé. Et du coup, il y avait des mutations comme ça pour essayer de prendre du grade. Et donc, quand j'étais petite, on, a, on déménageait pas mal quand même.
1: Comment s'est fait ton, ton éveil à l'art est-ce qu'il y avait beaucoup de, de films, de musique qui passaient chez toi Beaucoup de bouquins ouais. Parce qu'on travaillait dans la culture avant tout, dans le divertissement. Ah, non.
0: Alors, euh, moi, dans ma famille, je suis la première à être saltimbanque. Mon frère m'a rejoint, d'ailleurs, dans ce, mon petit frère, dans ce, ce, ce genre de métier, ce genre d'activité. Lui, il bosse plutôt en télé. Donc non, on n'était pas euh, dans une famille qui avait des, des connexions dans ces métiers-là. En revanche, euh, et mon père et ma mère euh, mettaient tout le temps de la musique. En voiture, à la maison, la radio. Ils écoutaient beaucoup la radio. Tous les petits-déj, c'était la radio, quoi. Tu vois, il n'y avait pas de matinée silencieuse. Il y avait tout le temps la radio, la musique chez moi. Les bouquins aussi, énormément. Parce que mes parents avaient manqué un peu de tout ça quand ils étaient jeunes. Ils sont nés à la fin des années 50, mes parents. Et dans des familles vraiment pas riches. Et donc, il y avait ce côté, ils n'avaient pas accès à, à, à tout ce dont mmh. ils avaient envie. Et du coup, ils avaient mis un point d'honneur. Autant on pouvait me refuser un jouet, une connerie, autant on ne m'a jamais refusé un bouquin.
1: Et t'écoutais quoi à la maison, du coup
0: Alors, ma mère, euh, son grand, grand, grand kiff, euh, c'est Véronique Sanson. D'accord. Donc, chanson française, mec, ce petit côté cool quand même, mmh. c'est... T- petite guitare, ses prods, ses pianos, tout ça un peu américain en fait, tu vois. Assez vite, tu passes de Sanson à Crosby Stills Nash et Young par exemple. Donc euh, donc voilà. Et mon père, lui, c'était le hard rock américain des années 70 normal, c'est son adolescence. Donc euh, Led Zeppelin, bon eux c'est des anglais donc c'est un mauvais exemple mais ça sonnait quand même assez ricain. Euh, Alice Cooper. Bon. Alice Cooper, c'est le dieu de mon père. Euh, du coup quand je l'ai interviewé des années plus tard, euh, mon père était tellement content, tellement content. Euh, donc voilà, du rock, de la chanson française, euh, rien du tout euh, au niveau de la grande tradition française, euh, Brel, Barbara, rien à foutre. Par contre, Brassens à mort, beaucoup beaucoup de Brassens, Nougaro, euh, Nougaro, <rire> euh, bah oui, force, à Toulouse, tu es obligé, sinon on te, on te reconduit à la frontière. Et puis pas mal aussi quand même, ouais, les tubes de la radio quoi, ça, euh, mais en bagnole, c'était pas snob. Ah oui, et Dutronc, Dutronc, ah Jacques Dutronc, ah oui Jacques Dutronc, ça beaucoup. Beaucoup, vraiment Donc euh, plutôt, tu vois, des, des artistes avec, euh, avec de l'humour, tu vois, quand on pense ouais. à Dutron, à Nougaro, à Brassens, euh, ouais, 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 j'ai écouté vraiment plein de bons trucs avec mes parents. Et moi, euh, mon premier 45 tours euh, que j'ai demandé, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore de CD, moi, je suis née en 80. Donc, je pense que j'ai dû avoir mon premier 45 tours vers 86, 87, un truc comme ça. Si tu passes les disques de Dorothée, parce que ça, j'en ai eu plein, j'étais super ouais. fan. Euh, je pense que c'est la princesse Stéphanie euh, comme un ouragan, tu vois, ce genre de, de dos. Mais euh, c'est, j'assume tout.
1: Tu étais quel genre euh, d'enfant, adolescente Est-ce que tu as toujours été euh, aussi dynamique Ou au contraire, c'est le métier, l'expérience, peut-être même la, la venue à Paris, qui t'a donné ce bagou, ah, ce cette dynamisme
0: euh, Alors, j'étais bonne élève J'étais pas très populaire, j'étais pas vraiment la plus euh, aimée de la cour d'école, tu vois. Euh, J'avais des copains, mais je mettais du temps hein, à me faire des potes et tout. Et en fait, très vite, ça m'a fait chier d'être enfant. J'ai, j'ai, j'ai regardé comment le monde évoluait et je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu étais adulte, tu avais beaucoup plus de liberté, tu avais beaucoup plus de moyens de faire ce que tu voulais. Et donc, je pense qu'à partir de 9-10 ans, j'ai attendu dans un coin euh, que l'enfance se termine. J'avais quelques espoirs sur l'adolescence, très vite douchée. Hein, en fait, l'adolescence, <rire> voilà, c'était pas dingue. Et en fait, j'ai commencé à bien m'éclater vers euh, 17 ans. Ouais, un truc et, comme ça. Et tu as
1: suivi quoi comme étude Qu'est-ce qu'elle était, quel était pour toi le meilleur cursus pour s'émanciper ah. avoir le max de liberté Alors
0: le truc c'est que j'étais, donc, je te disais, j'étais très bonne élève, j'avais très bonnes notes, vraiment, euh, à part en maths, j'étais une quiche, mais euh, du coup ouais. je suis allé dans une section euh, tu vois, où il n'y avait pas trop de sciences, j'étais en, en, en ES, ça, ça s'appelait à ouais. l'époque, économique et sociale, donc j'aimais bien l'éco, la socio, ça, ça allait. Euh, l'histoire, le français, euh, l'anglais, j'étais super forte parce que j'écoutais de la musique tout le temps, donc euh, et je voulais traduire les paroles, donc euh, c'est comme ça que j'avais appris à parler anglais. Euh, donc voilà, donc j'ai eu le bac euh, sans problème euh, malgré euh, 3,25 sur 40 <rire> en mathématiques. Donc voilà, non non sans problème. Et ensuite, euh, bah, c'est là où les soucis commencent parce qu'en fait, euh, j'ai envie de devenir. Alors je sais que je ne serai pas musicienne, parce qu'on m'a mis au piano, on m'a mis à la guitare, je suis nulle. Donc je sais que je ne serai pas musicienne. Mais je sais que j'aime la musique par-dessus tout. Donc je commence à réfléchir dans ma tête de, de, d'ado et je me dis, bon, comment faire quoi Comment faire pour un jour interviewer slash euh, tu vois des mecs comme ça et en fait, euh, je me rends compte que bah, devenir journaliste, c'est bien. Devenir journaliste radio, c'est mieux. Et devenir journaliste radio qui s'occupe de musique, ce serait vraiment le Graal. Et en fait, je n'avais pas calculé que je pouvais être animatrice. Pour moi, c'était journaliste du coup. À l'époque, l'école de journalisme de Toulouse, tu pouvais postuler, mais il fallait avoir, je ne sais plus, une licence ou une maîtrise. Donc je me suis dit, je vais aller à la fac.
1: Plus de... Voilà.
0: Et alors, pour aller à la fac, qu'est-ce que tu fais euh, bah, Tu prends la matière où tu es très bonne, donc je suis allée, comme une grosse feignasse, à la fac d'anglais. Où j'ai rien foutu et j'ai eu des super notes, puisque je parlais anglais. Donc, euh, voilà. Hein. C'était, c'était, c'était pas mal. Mais j'ai appris plein de trucs, quand même. J'ai appris plein de trucs. Euh, je me suis fait des potes. Euh, j'ai eu aussi la chance, grâce à la fac d'anglais, donc comme quoi j'étais fainéasse, mais j'ai, j'ai eu le nez creux. En fait, la fac du Mirail, à Toulouse, elle était euh, jumelée avec euh, l'université de Berkeley, en Californie. Une espèce d'université mythique euh, où il y a eu plein de manifs euh, pacifistes dans les années 60. C'est près d'Oakland qui, elle, est une ville qui est hyper connue pour... Euh, les, les luttes pour les droits civiques des Noirs américains. Et donc moi je suis là, à la fac, j'ai une cour d'histoire américaine et j'apprends tout ça. Je me dis ce serait génial quand même de pouvoir y aller. Et en fait il y a un examen que tu pouvais passer, c'est une espèce de concours, et en fait les meilleurs gagnaient un trimestre en Californie, euh, mais une tout serait payé. Étude. Ouais, un truc de fou, c'est-à-dire qu'en fait tu payais que ton billet d'avion, eux ils te payaient les cours, ils te logeaient et ils te nourrissaient. C'était ah un truc incroyable, sur le campus de Berkeley, enfin, un incroyable. truc qui n'existe pas. Et du coup, j'ai passé le concours et je l'ai eu, et donc je suis partie là-bas. Et en fait, c'est grâce à ce voyage là-bas que je réussis à choper un job à la radio, tu vois. Donc, mon idée de feignasse ouais. était au final pas si mal. Et pour la petite histoire, par contre, le, le même été où je suis partie, donc en Californie, j'avais 21 ou 22 ans, 21 ans j'ai foiré le concours d'entrée à l'école de journalisme de Toulouse. L'oral, je crois Ouais, à l'oral, mais oui tu sais, fou. tu sais tout. Euh, un petit peu. Ouais, ce qui je est vois. Fou, ça. c'est que tu as
1: deux heures d'oral maintenant, chaque soir de la semaine.
0: Ouais, t'as vu. <rire> Comme quoi... Écoute, le, le jury de l'école de journalisme de Toulouse est plus dur que les, les auditeurs d'Europa, il faut croire. <rire> Mais euh, ah ouais, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée. Je me suis dit, ma vie est finie. En gros, pour te la faire courte, j'avais passé ma dernière année de fac à être standardiste. Dans la radio Le Move à Toulouse, je répondais au téléphone, je regardais, je faisais des mimiques à tout le monde, mais j'étais standardiste, donc à aucun moment on m'aurait filé un micro, tu vois. Je pars à New York, donc on est en 2001, on est après les attentats du World Trade Center, et là quand même, ils se disent, ah putain, elle va à New York, ce serait sympa quand même qu'elle nous fasse un petit téléphone, c'était pour Thanksgiving, donc c'était en novembre, donc tu vois, c'était vraiment juste après les attentats, après. donc j'avais fait ça. Au téléphone, mais tu vois, sans aucune expérience, sans rien, c'était juste pour apporter un témoignage.
1: Sur l'ambiance, euh, ouais. comment les gens euh, vivaient bah, l'après.
0: bah ouais, puis tu vois, c'était Thanksgiving, c'était censé être la fête, et donc ouais. comment étaient les gens et tout. Donc j'avais, j'avais fait ça, mais bon, c'était pas, euh, c'était pas l'assurance d'une grande carrière de journaliste. Hein. Donc quelques mois plus tard, je pars en Californie. En Californie, j'apprends que j'ai foiré mon concours d'entrée à l'école de journalisme et j'apprends aussi que mon contrat de standardiste sur le Move est terminé et qu'il ne sera pas renouvelé. Et donc là, je, je suis hyper triste et tout. Je oui. sombre. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme je suis en Californie, que c'est l'été, que le Move n'a pas beaucoup de moyens et qu'il faut un peu agrémenter la grille, tu vois, agrémenter la journée de radio, on me demande de faire tous les jours par téléphone une petite chronique où je raconte la vie sur le campus américain. Bien. Et ça leur plaît, du coup quand je rentre j'ai pas d'école, euh, j'ai plus mon travail de standardiste, mais j'ai un mec qui s'appelle Stéphane Ramsey, qui était animateur sur le move, mais aussi directeur d'antenne pour te dire si on n'avait pas de thunes et qui m'appelle et qui me dit écoute on a adoré ce que t'as fait cet été et puis ton année au standard on a vu que t'étais une meuf sympa et que t'avais envie, j'étais un bébé tu vois, j'avais 21 ans, et il m'a dit viens on, on te fait un contrat tu vas, tu vas faire des chroniques le matin T'écris bien, t'es drôle ». Et c'est comme ça que ça a commencé, mon premier job en, en radio. Donc
1: et je reviens un petit peu en arrière, je crois que ce, ouais. ce job de standardiste, tu l'as eu grâce à ton copain de l'époque, parce que c'était des contrats d'un an, il me semble. Oui, c'est eu. ça,
0: exactement. Fou. C'était des contrats d'un an. Alors, ce n'était pas mon copain, c'était un pote ah. euh, de, de la fac. Ça, c'est hyper grave à l'époque, tu ne peux pas dire c'est mon <rire> copain. C'est un copain. Et, euh, et oui, et c'était des contrats d'un an, et donc lui, son contrat se terminait, et il était à la fac comme moi, et moi, tu vois, j'avais fait plein de boulot pourri, j'avais bossé au « quick ». Euh, au Disney Store, euh, alsace Job Loret. étudiant, quoi. Ouais, job étudiant, c'était chaud. Et donc là, ce job-là, je trouvais ça super et puis je me disais, bah, je vais aller voir comment ça se passe vraiment, tu vois, de, de l'intérieur, la radio. Et je n'ai pas été déçu. Hein. Tout de suite, j'ai adoré. J'ai Mais adoré. quand tu
1: fais tes, tes chroniques quotidiennes euh, le matin... Ouais. Euh, t- t'es payé des cacahuètes. Quoi, mais
0: que dalle Je crois que j'étais payé, je ne sais plus, 30 francs la chronique, quoi, un truc 50 c'est, francs c'est, la chronique. C'est ça, 6 euros. Oui, bah oui <rire> mais, euh, mais j'étais contente, hein, euh, parce que, parce que voilà, je me levais à 4 heures du matin. Euh, euh, mais mais c'était, mon, c'était le début de la réalisation de mon rêve. quoi.
1: Est-ce que tu espérais euh, que le, le, le journaliste euh, se casse la gueule ouais. dans le matin euh, pour ouais. prendre sa place
0: ça c'est, quand, ça, c'est quand j'étais standardiste. Parce que quand j'étais standardiste, j'étais donc au plus près de l'antenne, mais je n'avais pas le micro. Ouais. Et donc, j'attendais. Je me disais, il y a bien un matin, parce qu'en fait, le journaliste, ils étaient à l'étage du dessus et c'était un petit escalier en colimaçon et tout, un peu fragile, tu vois, <rire> un peu, un peu brinque-ballant. Et je me disais, ils descendent, ils ont leur flash dans la main, imprimé. Ils ont trois pages à lire à l'antenne. Ouais. Je me dis, s'il y en a un qui tombe, je prends les papiers, c'est moi qui vais lire. Voilà, C'était, mais, mais ça n'est jamais arrivé.
1: Et quand tu faisais ta chronique, tu, tu l'orniais un petit peu sur le poste du journaliste mais Non, alors. pas non, de l'animatrice.
0: Non, 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 non. non. Euh en fait, quand j'étais standardiste j'avais encore l'espoir de devenir journaliste ouais. à partir du moment où j'ai foiré le concours d'école de journalisme, ah oui, là, moi ça a été très clair c'était, ah d'accord, eh ben, très bien, je ne serai pas journaliste, euh, allez vous faire foutre les journalistes, de toute façon vous êtes snob enfin tu vois, j'ai, j'étais vraiment dans la défiance et comme on m'avait, au moment où je me fais jeter de l'école de journalisme on me propose un job de chroniqueuse je dis bah, très bien, je vais faire ça, des chroniques il n'y a pas besoin de faire d'école, génial, ça tombe bien je suis prête à bosser, et, et voilà donc non non, le, le journalisme pour moi c'était un moyen d'arriver euh, à interviewer des rockstars mais à aucun moment j'ai eu une, une vraie ambition et c'est peut-être d'ailleurs ce que le jury de l'oral avait senti <rire> euh, aucune ambition de transmettre les infos de changer le monde euh, de partir euh, faire des reportages de guerre ou que ouais. ne sais-je hein, moi c'était vraiment juste pour aller parler à slash quoi
1: en tout cas le move il, il, ils ont une des creux et ils continuent de te faire confiance au point de te confier une, une émission
0: ouais. Tu passes de la petite chronique à la chronique plus grande. Puis après, on te demande finalement de rester avec l'animateur principal pendant toute la matinale parce que tu es rigolote. Et puis après, on te demande de faire un remplacement un samedi après-midi. Et donc, tu apprends à lancer des disques. Et c'est dur, mais tu apprends. Euh, le mouvement m'ont donné du temps. Ils m'ont donné une écoute hyper bienveillante, mais très dure aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je passais à l'antenne, après, je passais dans le bureau du chef, et on réécoutait ensemble, et il me disait tout ce qui n'allait pas. Et il y avait plein de trucs qui n'allaient pas, mais ce n'était pas grave, quoi. » Et euh, finalement, euh, j'attaque ma deuxième année de, de matinale avec un mec super qui s'appelle Vivian, qui, a, qui est le nouvel animateur du matin. On s'entend hyper bien et alors là, on fait vraiment on fait les 400 coups à l'antenne, on rigole, on est à l'aise, c'est top. Le mec, il a plus d'expérience que moi en radio, il crée des conditions où je deviens assez bonne en fait et assez drôle. Et le nouveau patron, qui est Frédéric Schlesinger, qui est un vieux routier de la radio, de la FM, de tout ça, il nous entend, il vient nous voir, il nous dit bah, « je vous adore tous les deux » et du coup, je vais vous séparer en fait. « Émilie, euh, c'est bon, t'es prête, euh, tu vas avoir ton émission. » J'ai dit « Oh, bah déjà !» Et il dit « Ouais, ouais, tu vas avoir ton émission. » Et donc, il me dit « Voilà, j'ai une demande spéciale. Nous sommes une radio jeune. Il y a des libres antennes sur toutes les radios, toutes les FM, tous les machins, sauf sur le Move. Donc, je veux une libre antenne et je veux que ce soit toi qui l'anime et je veux que ça s'appelle euh, les filles et je veux que ce soit... 100% féminin, c'est-à-dire je veux des, une fille à la console, une fille au standard, toi au micro, et pour, euh, pour faire venir des auditrices et pour proposer en fait une libre antenne alternative, puisqu'à cette époque-là, effectivement, toutes les libres antennes, c'était des concours de zizi euh, de, oui, de 22h à minuit sur toute la bande des femmes.
1: Justement, ouais. Voilà. Vous avez apporté une. Euh... Alternative. Ah oui, ça c'était alternatif. Bon, ouais. C'était, c'était, c'était grave. Et ce oui. qui était marrant, c'est que moi j'écoutais les filles du mouvement à l'époque. Ah, c'est et drôle. Les, et les garçons qui passaient dans votre émission, ils avaient un tout autre discours. Ils parlaient de sexualité différemment, ouais. d'amour différemment
0: c'est ouais. parce
1: que c'était le, le cadre tout simplement qui faisait ça
0: oui parce qu'en fait je pense que dans les autres libre antennes il y avait une espèce de concurrence un peu malsaine où un animateur d'une trentaine d'années était censé euh, parler d'égal à égal de sexe ou de séduction avec des mecs de 15 ans euh, non, ça n'existe <rire> pas je veux dire, euh, et, et donc du coup les petits mecs de 15 ans s'inventaient des trucs pour être suffisamment intéressants pour passer à l'antenne et puis aussi ce qu'il faut savoir euh, c'est que moi j'ai appris à l'époque que je ne savais pas, c'est que ces libres antennes plus classiques on va dire euh, utilisaient beaucoup de comédiens soit des comédiens qui payaient soit... Euh, petit ami de la standardiste, etc., qui arrivait à l'antenne avec des histoires toutes prêtes et, com- et montaient toutes pièces, euh, mais pour faire grimper un peu l'attention euh, de, des de leurs émissions. Voilà. Nous, on n'avait pas le droit de faire ça. Nous, c'était le service public. donc Nous, c'était que des vraies auditrices et des vrais auditeurs et des vraies histoires. Donc, forcément, moins spectaculaires que chez la concurrence, c'est sûr, mais... Euh, ça a plu à beaucoup de monde, ça, ça a marché assez vite parce que c'était un endroit où tu n'avais pas besoin de jouer la comédie et tu pouvais vraiment parler de ce qui te tracassait, toi l'ado ou le jeune adulte, sans euh, mettre un costume de, d'acteur porno ou de je ne sais pas quoi. Et oui, je pense que, enfin je ne sais pas, t'écoutais. donc tu vas me dire, mais je pense que c'était euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui une, une « safe place » un endroit où on peut être soi-même et on ne sera pas jugé ou moqué parce qu'on est puceau, par exemple.
1: Ce que j'aimais bien, moi, dans cette émission, c'est que je trouvais que c'était un petit peu fourre-tout. Un soir, on... quand on se branchait, c'était ultra sérieux.
0: <rire> et lendemain, ouais,
1: c'était n'importe quoi.
0: Oui mais, parce que Mais ça
1: reflète l'adolescence, finalement. Ça
0: reflète. Et tu as raison, l'adolescence. Et puis, ça reflète surtout qu'on euh, n'avait pas de comédien pour poser des ambiances euh, et que donc, on dépendait entièrement de l'humeur des auditeurs qui allaient appeler ce soir-là. Et il y a des soirs, il y avait des centaines d'appels. Il y a des soirs, il y avait... Euh 18 appels. Donc, tu fais avec ce que tu as, en fait. En termes de, de, d'expérience professionnelle, moi, j'ai tout appris. C'est-à-dire que quand tu fais une libre antenne, euh, au départ, 22h minuit, puis après, je me trouvais, j'avais des tranches, mon pauvre, je faisais 20h minuit non-stop et tout. Euh, tu as tous les cas de figure. Quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui dit une insulte, quelqu'un qui dit une énormité, quelqu'un qui te raccroche au nez, le son qui marche pas, le tube, tout. Donc, une fois que tu as fait de la libre antenne, tu, tu peux tout faire. Hein. Ah, tu peux tout faire, il n'y euh, a pas de problème. Hein. Et comment
1: tu l'as vécu tu... C'est un défi pour toi Tu as eu des moments quand même de doute où tu t'es oui. remise
0: en question Au euh... début, beaucoup de doutes, parce qu'au début, quand tu commences ta libre-antenne et qu'il n'y a pas de libre-antenne sur la radio où tu es, il bah, n'y a personne qui appelle. Quoi. Donc tu es là, euh, au début, euh, tu croises les doigts, tu arrives à l'antenne, tu as mal au bide, hein. tu te dis Mais comment ça va se passer Comment ça va se passer Et ça s'est bien passé, En fait ça a vite pris. Moi, j'ai vécu cette période-là euh, Beaucoup au jour le jour, je faisais pas de plan, ça me demandait beaucoup de travail, beaucoup de concentration. Du coup, j'arrivais pas à me projeter, à me dire euh, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis on avait pas de moyens, on avait rien, on avait que dalle, on avait pas de fric, on avait pas donc on pouvait pas euh, inventer des choses. Mais en fait, tu te rends compte que quand tu as énormément de contraintes et pas de moyens, il y, y a des trucs beaux parfois qui, ouais, qui sortent. Ouais. Et là, c'était vraiment le cas. Et on s'est inventé plein de choses parce qu'on avait rien, on s'est inventé des des rituels, ça, ça coûte rien. Euh, un langage, on a des mots comme ça qu'on utilisait. Il y a un auditeur, une auditrice qui avait monté un skyblog qui parlait de oui. l'émission parce qu'on n'avait pas de site. Ah, tu vois, on n'avait rien. Oui, oui. On n'avait rien. Et y a, y il y avait vitrine, une, ouais. une auditrice qui avait un skyblog qui s'appelait poulette du ah, skyblog.com oh. poulette au pluriel. Le truc est encore en ligne. Hein. Il, y a des, il y a des photos, il y a des, des petits résumés de l'émission, des interviews. C'est, c'est, c'est hyper touchant de voir ça. Les auditeurs ont commencé à s'appeler entre eux les émouvus. Je ne sais plus pourquoi. Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est eux C'est quelqu'un qui l'a dit un soir à l'antenne Voilà. Non, mais il s'est passé mille trucs dans cette émission. Il y a un gamin qui faisait tourner les tables, il appelait les esprits. Et il y a eu des... des oui. Ouais, il y a eu des, euh, des demandes en mariage, il y a eu des grosses crises de larmes, des grosses crises de rire. Et c'était la vraie vie, quoi.
1: Elle a duré combien de temps, l'émission
0: Ça a duré... Je... Un peu moins de quatre ans.
1: Après, t'es parti à Paris
0: non, j'étais déjà à Paris.
1: Tu étais déjà à Paris Ouais,
0: en fait, quand on m'a mis sur les filles du Move à Toulouse, il y a eu cette envie pour le Move d'avoir un studio parisien. Pas pour les filles, parce que ça, tu pouvais le faire de partout, puisque de toute façon, c'est du oui. Brantel, téléphone, peu importe. Mais parce qu'en fait, ils voulaient avoir ce qu'on appelle une émission d'accueil, c'est-à-dire une émission où tu peux recevoir, notamment dans le cas d'une radio musicale, les artistes en promo. Et que Toulouse, ce n'est ouais. pas sur la feuille de route de tous les groupes.
1: Ça va mieux de ce côté-là euh,
0: ah, Oui, ouais, ça Et, va mieux, mais pas non, pour pas, pour cas, mais ouais, pas pour voilà, la promo. Pas pour la promo. Et donc, euh, le move était vraiment dans ce, ce sillon du rock qui était très très fort à partir de 2003-2004. Vraiment, c'était euh, euh, hyper important. Et donc, on m'a proposé à moi. Je me souviens qu'il y avait eu beaucoup de jalousie à l'intérieur de l'équipe parce que tout le monde avait envie d'aller à Paris faire cette émission où on allait recevoir tous les groupes anglais, américains, les français aussi, où ça allait être cool. Et on me filé à moi. Et c'est là où euh, j'ai commencé à sentir qu'effectivement, j'étais la dernière arrivée et que j'étais la mieux servie oui. et que ça attisait euh, des convoitises. Et, et, et qu'aujourd'hui, je comprends. Aujourd'hui, je comprends. Mais à l'époque, je ne comprenais pas. Je disais, mais c'est pas moi qui ai demandé, c'est eux qui m'ont choisi. Et c'était, je pense, hyper... Euh, hyper euh, agaçant pour mes collègues.
1: Et toi, tu as senti un syndrome de l'imposteur ou pas
0: hum, Écoute, je dois t'avouer que j'ai un ego assez monstrueux et que je me fais confiance, mais vraiment. Oh bah bien Sinon, bien. je l'aurais pas fait. Euh, j'aurais trouvé une excuse bidon et je serais resté à Toulouse. Et c'est ça qui me sauve mon ego. Je fais beaucoup de mauvais choix dans la vie, euh, <rire> énormément. Mais mon ego me fait. Alors, je, je doute de moi. Je me remets en question. J'admets avoir raté des trucs et je, voilà. Mais s'assumer. Mais, mais j'assume et je me dis pas, euh, je vais pas être capable.
1: D'accord. Si,
0: enfin en radio, hein, oui, j'entends. Oui. Dans la vie, je ne vais pas être capable de mille trucs. <rire> je ne suis pas capable, par exemple, de conduire sur l'autoroute. Euh, voilà. Si on ne sait pas pourquoi, je ne suis pas capable. Mais j'ai le permis. Hein. Mais euh, je, je ne conduis qu'en ville. J'ai peur du périph' et de l'autoroute et je n'y vais pas, vraiment. C'est, voilà, par exemple. Mais en radio, je me fais confiance. Oui.
1: Et une fois à Paris, donc, les émissions de, de radio euh, voilà, deviennent un peu plus folles, tu reçois plein de, d'invités, ouais. et tu te mets à la télé aussi en même temps, c'est ça Ah bah
0: oui, hein, je débarque à Paris, et on me dit à euh, la télé. Bon d'accord, donc avec des expériences, certaines très réussies, d'autres pas très intéressantes, mais écoute, au moins j'ai gagné du pognon. Donc euh, oui, la télé. J'en fais toujours aujourd'hui, et j'arrive pas à dire que c'est mon métier. La télé c'est en plus, mon métier c'est la radio. Mon métier c'est la radio, vraiment.
1: Parce que ça, même si on est très bon animateur, très bonne animatrice, ce n'est pas du tout le même métier.
0: Non, c'est n'est pas le même métier. Et à la fois, les gens de la télé, ils viennent chercher des animateurs radio pour nos qualités radio. C'est-à-dire qu'on est moins beau que les animateurs télé, mais on a l'habitude du direct. On a une bonne diction. On peut se sortir d'à peu près n'importe quelle situation à part une pirouette. Et on écrit nos textes. Alors que les animateurs télé de métier, on va dire, bah, ils lisent des fiches. Donc euh, oui, à partir du milieu des années 2000, on est venu me chercher pour la télé parce que j'avais un, j'avais un ton. Et du coup, je ne coûtais pas cher puisque moi, ce n'était pas la peine d'avoir un auteur ou quelqu'un qui m'écrivait des fiches. tu vois, Je pouvais le faire moi-même. Et en fait, il y a toujours eu deux facettes dans cette histoire de télé. C'est qu'il y avait sur certaines émissions, euh, l'envie de se rapprocher de ce que je faisais en radio, d'aller plutôt sur de la culture, de la musique. Et puis, il y avait le côté où certains non, me voyaient comme une animatrice télé qui allait faire des programmes qui n'avaient rien à voir avec la musique ou la culture. Là, maintenant, euh, je ne fais que des télés euh, qui ont rapport avec mon, mon cœur de métier euh, et mon intérêt et, et, et ce que je sais faire et ce que je connais bien. Donc, la musique, la culture. Euh, je ne ferai plus aujourd'hui... Euh, j'avais fait une émission qui s'appelait « Tous différents » où je lançais des plateaux. C'est sur ça. NT1, non Ouais, sur NT1. Euh, c'était un genre de tellement vrai, tu vois, en moindre à chose. Mais j'ai essayé plein de choses. Mais encore une fois, je... comme j'ai démarré très jeune, je savais que j'avais le temps d'essayer des trucs et de continuer ou pas.
1: Et tu as bossé avec Pierre-Mathieu et Magloire sur une matinale, ouais.
0: c'est ça ben ah, ça c'était fou, ça. Ça c'était... Tu avais quel
1: rôle Parce que je me souviens de Pierre-Mathieu et de Magloire, mais je me souviens pas. Vois,
0: quel rôle J'avais. Écoute, c'est compliqué à te dire parce que... <rire> Je ne sais même pas quel était le rôle de cette émission, <rire> qui s'appelait donc le Morning Café.
1: Tout ça, c'était post-morning live. Euh,
0: c'était tout. après le morning live, ouais, oui, ils essayaient de, de, refaire ils euh, de refaire une émission sympa de bande tôt, le matin. Ouais. Donc c'était Pierre Mathieu qui animait, Pierre Mathieu, je l'avais rencontré, on s'était bien entendu, on était bourrés, je pense, sur 9 émissions sur 10, puisqu'en fait, on était convoqués à M6 à 6h, pour une prise d'antenne à 7h, on était en direct. Donc voilà, typiquement, l'émission de télé en direct, tu vas chercher des gens de radio. Parce que le direct, M6, 7h du mat', il faut le tenir. Si tu n'as pas pas l'habitude du direct, ça peut être vraiment une boucherie. Sauf que moi, je faisais les filles du mou jusqu'à minuit. Donc à minuit, je sortais d'émission, j'appelais Pierre Mathieu, tu fais quoi Je suis chez ma gloire, ok (rire) j'arrive On faisait la fête, on allait. À l'époque, il y avait des boîtes à Paris très cool qui s'appelaient Le Baron, le Paris-Paris. On allait faire la fête jusqu'à 6h. À 6h, on débarquait au maquillage à M6. Les maquilleuses, elles pleuraient. On était dégueulasses. On était dégueulasses. On avait les cheveux gras, on avait le teint gris. On était bourrés. On transpirait et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Ils nous vidaient un tube de fond de teint sur la tête pour qu'on ne brille pas. Et derrière, on se faisait les deux heures de direct d'M6. Mais en ricanant. Mais en ricanant, écoute, euh, moi, j'étais censé faire des chroniques euh, présenter des, des infos insolites, tu vois, Alors. genre, euh, dans un zoo en Chine, oui. 19 pandas, on est le même jour. Et on s'en foutait, en <rire> fait. C'était la manière de le raconter. Il euh, y avait Pierre qui riait, Magloire qui riait. Il y avait un autre très drôle il s'appelait Nicolas Deuil qui était là aussi, qui, pareil, il riait. Et c'est, c'est... Alors, évidemment, on nous a sortis de l'antenne au bout d'un an hein, parce que ce n'était pas possible. On faisait des blagues euh, sur euh, la drogue, l'homosexualité de Magloire. Loire, euh, les nuits parisiennes, les artistes, on inventait des trucs sur les artistes, dès qu'il y avait un clip avec un mec un peu beau, je disais que c'était mon ex. Enfin, c'était n'importe quoi. On était on avait une liberté, mon pauvre, c'est, ça n'existe plus hein, ça. Non, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Et pourtant c'est pas si vieux, tu vois, c'était genre en 2007. Donc c'est pas si vieux. Mais c'était complètement punk. Et, et des gens nous regardaient juste pour ça, en fait. Parce qu'ils savaient qu'on avait rien à foutre. On inventait des trucs. De temps en temps, on avait des invités, alors on les interviewait. Une fois, je me souviens, on avait eu les, les Backstreet Boys qui ouais, faisaient une espèce bien. de comeback. Ils étaient comme nous, ils étaient bourrés. Il y en a un qui s'est jeté sur moi pour me rouler une pelle et tout. Moi, j'ai bon. hurlé. Enfin, c'était... Euh, je ne peux pas te dire. C'était... Euh, <rire> Je, j'aimerais revoir les images. Oui, ce que j'allais te dire, retrouver des rushs, <rire> ouais. ah là.
1: Bah Vous avez traum- traumatisé M6 maintenant, c'est le téléshopping le matin. Ah
0: ouais, là. je sais. Non mais on les a vraiment traumatisés, <rire> tu sais, et que pour le coup, depuis, ni Pierre, ni moi, ni ma gloire, on a rebossé dans le groupe M6. Je pense que les... <rire> c'est fini, ils veulent plus de nous. Et euh, mais voilà, c'était une année vraiment formidable. Et qu'est-ce qu'on s'est marré, mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Bon souvenir. Ah ouais, bah une ambiance de radio en fait. C'est tout ce que tu ne fais pas à la télé. Dire des gros mots, déconner, machin, et que tu fais en radio. Et c'était à 7h du matin sur M6, quoi. le morning café. C'était fou.
1: Merci pour cette parenthèse, c'était incroyable. <rire> pour revenir à ton parcours radio, donc les filles du Move. après, tu es partie en Belgique, je crois
0: Alors, en fait, euh, Radio France, dans Radio France, tu as le Move. Et l'équivalent de Radio France en Belgique, la RTBF, t'avais une, une radio qui s'appelait Pure FM. Pure FM. Et donc, avec l'Union Européenne des radios, il y avait des synergies qui étaient faites entre la France et la Belgique. Et donc, euh, on m'a proposé euh, de faire une émission en commun avec la radio jeune belge qui s'appelait Pure FM. Et là, il y a un animateur qui s'appelle Sylvestre Defontaine et qui est juste pff, génial. On s'entend hyper bien, ça match, on devient pote. Et donc, dès que c'est possible, on fait des émissions de radio en commun. L'été, le move ne fait pas les festivals d'été. Donc moi, je prends mes vacances du move et je file en Belgique parce que le Sylvestre, lui, il bosse l'été, il fait les festivals. Et donc, je fais les festivals d'été sur, sur Pure FM. Et après, oui, j'ai fait quelques, quelques petits trucs avec eux, aussi des chroniques hebdomadaires, etc. Mais voilà, c'était dans le cadre, si tu veux, de mon, du fait que je faisais partie de Radio France D'accord. et que donc, il n'y avait pas d'histoire de concurrence ou quoi entre okay. les antennes, c'était des, des cousines. Euh, la France et la Belgique et, euh, mais j'ai adoré bosser en Belgique j'ai, j'espère y rebosser un jour mais pour le coup quand j'ai signé à Europe 1, ils m'ont dit par contre euh, <rire> vous allez arrêter hein, de, de travailler ailleurs en fait, et j'ai fait ah d'accord
1: bon et, tant pis. Justement comment t'as rejoint Europe 1, quels, étaient les, quels sont les arguments qui t'ont, qui t'ont convaincu alors et, au-delà de la, la marque Europe 1 quand même importante.
0: Oui, de toute façon, c'était une radio vraiment mythique. De toute façon, moi, sortant donc du MOVE et de France Inter, j'avais fait un peu de France Inter aussi, je me suis arrêtée pendant un an et demi, deux ans, parce que j'ai eu ma fille. Après mon congé maternité, j'avais plus ma place à Radio France. Euh, donc, il a fallu que je trouve du travail ailleurs. Euh, à ce moment-là, donc, du coup, j'ai continué à travailler en Belgique, euh, mais ça ne faisait pas assez, tu vois. Sachant que, voilà, moi, les dernières années euh, sur le MOVE, j'avais une émission musicale à moi avec des artistes que j'interviewais, etc. Il n'y avait plus la libre antenne, c'était fini. À France Inter, j'avais aussi eu une émission musicale à moi, un été, qui s'appelait « Toute la musique d'Inter », qui était top. Et donc, euh, voilà, moi, mon objectif, c'était de pouvoir faire la même chose, ou en tout cas, un, un format approchant, sur une autre grosse radio. J'étais, j'avais revu mes ambitions à la hausse, quoi, parce que, parce que ça faisait euh, plus de dix ans que je faisais de l'antenne. Et que, voilà, c'était... une légitimité. Ouais, et puis j'avais trouvé ce que j'avais envie de faire, quoi. Vraiment, c'était ça. Euh, après, je te cache pas qu'au bout de six mois sans rien, euh, tu m'aurais filé euh, une chronique euh, sur une chèvre qui joue du violon, je l'aurais prise parce que je me suis dit, mais merde, en fait, voilà, j'ai grillé mon truc. Quel con P- Pourquoi Est-ce que vraiment j'avais besoin de faire un enfant euh, Voilà, enfin, c'était dur, tu vois. Et Europa m'a appelé une première fois pour proposer un truc euh, pas musical. J'avais la dalle, j'ai passé le casting, ça s'est bien passé, ils m'ont choisi et finalement, ils n'ont pas eu le budget pour faire l'émission. Donc, ça me passe sous le nez. Deuxième coup de fil d'Europe 1, un an plus tard. Oui, euh, on voudrait euh, vous tester sur une émission musicale pour cet été. Ok, super. J'arrive avec mon petit concept. Je fais ma maquette. Ça se passe bien. Ils me rappellent. Donc là, on est en 2016. Et ils me disent, euh, alors on va vous prendre cet été, mais on ne va pas prendre votre émission. En fait, vous allez euh, co-animer euh, avec Philippe Manœuvre. Premier réflexion un peu vexée. Parce que je trouvais que mon émission était bien. Ce fameux ego. Voilà. Deuxième réflexe, je me dis, en même temps, manœuvre, je l'adore. On avait déjà bossé ensemble. Le mec est cool. Il aime la musique, la même musique que moi. Puis aller à deux sur Europe 1, ça me rassure en même temps. Ouais. Donc l'été 2016, on fait cette émission avec manœuvre qui s'appelle « Salut les rockers ». Je découvre Europe 1, je découvre les équipes. Tout le monde me plaît bien. L'ambiance me plaît. Les studios, les techniciens, c'est vraiment cool. Je rencontre un homme qui s'appelle Jean-Philippe Ballas, avec qui je vais faire Les Vieilles Charrues. Lui, c'était un ancien... Euh, c'est un journaliste, c'est toujours un journaliste d'ailleurs, Jean-Philippe Ballas. Et euh, c'est, c'est à lui qu'on a demandé d'aller couvrir Les Vieilles Charrues. Donc, moi, avec mes années sur le move des festivals, j'en ai couvert euh, des dizaines. Et euh, on me propose de partir avec lui aux Vieilles Charrues pour co-animer avec lui. Donc cet été-là, l'été 2016, je co-anime Les Vieilles Charrues avec Ballas et je co-anime Salut les Rockers avec Manœuvre. Et ça se passe hyper bien. Du coup, à la fin de l'été, on me propose de rester sur Europe 1. Hein avec Jean-Philippe Ballas et de faire une émission le week-end, une émission musicale qui s'appellerait Europain Music Club. Et là, je dis, banco, génial, ça y est, j'ai trouvé, mon, j'ai trouvé mon émission, quoi, c'est super. Donc avec Ballas, on fait pendant un an cette émission, enfin une grille, tu vois. En juin 2017, donc un an après mon arrivée à Europain, je repars faire les vieilles charrues, cette fois-ci toute seule. L'été, j'ai une émission d'été dont je suis la patronne. Et à la rentrée, je commence mon émission musicale le soir, en semaine. Voilà comment, comment je suis arrivée à Europe, donc grâce à la bienveillance euh, et de Philippe Manœuvre et de Jean-Philippe Ballas, qui euh, tous les deux vraiment m'ont ouvert les bras, et puis euh, aussi la bienveillance d'un monsieur qui maintenant est le patron euh, d'LCI qui s'appelle Fabien Namias, qui était en charge à l'époque de, d'Europe 1 et qui a débloqué le budget pour que je puisse faire l'émission avec Jean-Philippe Ballas, parce qu'au départ c'était budgété, il n'y avait qu'un animateur quoi. Ouais. Et là on te rajoute euh, la blonde, d'où elle sort, euh, ouais. qu'est-ce qui va se passer et tout. Et... Voilà, les problèmes budgétaires d'Europe 1 existaient déjà en 2016, et voilà, il a, il a fait ce qu'il fallait pour que je puisse rester, donc c'est ces trois messieurs qui, chacun, dans leur spécialité, m'ont permis d'arriver sur Europe.
1: Tu l'as dit, tu savais ce que tu voulais faire, tu voulais ton émission être à la tête de cette émission musicale, est-ce qu'on t'a proposé des, des, des rôles, des, des émissions où tu étais le faire valoir, peut-être, enfin, qui aurait pu alors, te conduire à des ponts d'or, vraiment des plus du
0: tout maintenant, plus du tout des euh... choses que tu n'aurais pas
1: envisagé refuser à l'époque,
0: quoi. Ouais, bah ben alors si, mais tu vois, j'ai refusé. On m'a proposé effectivement d'être la rieuse. C'est une femme en studio dont le micro est ouvert uniquement pour qu'elle rie, <rire> comme ça, les rires de gorge, euh, aux blagues de l'animateur. Euh, que l'animateur soit con, sexiste, pète à bouffer du foin, peu importe. Ton métier, c'est rieuse je savais même pas que ça existait eh bah ben si tu bah t'écouteras il y a toujours une meuf qui rigole hein, dans les studios avec des mecs lourds toujours et on me l'a proposé au, au moment au euh, euh, défi du move parce qu'on me trouvait rigolote tu vois c'est vrai que j'étais marrante dans les filles du move mais euh, je rigolais quand c'était drôle quoi et on me l'a proposé on m'a proposé beaucoup d'argent euh, mais je l'ai pas fait on n'appelle pas oui, ça, bah. être un porte-couille, un truc comme ça Porte-couille, oui, aussi. Ouais, je voilà, je dis, j'ai dit rieuse pour ouais, être polie, mais effectivement, si on peut dire bon, des gros tout, mots... Hein. Oui, ça peut être porte-couille, parce qu'effectivement, il n'y a pas de... enfin, c'est, Ça n'est que dans un sens. Ouais, euh, ouais. Puisqu'il n'y a pas un garçon qui est embauché pour rire aux blagues d'une fille. Enfin, pas en radio, pas, pas à ma connaissance. Euh, et ça, voilà, et j'avais refusé. Et j'ai bien fait de refuser, parce que je j'ai, j'ai, suis restée à Radio France en tout quand même pendant 14 ans, j'ai tout appris. Donc euh, voilà, j'ai gagné moins d'argent que si j'étais allée faire La Rieuse, mais euh, ça m'a permis de, de découvrir encore plein de choses, d'apprendre à faire une interview, d'apprendre à faire un conducteur, d'apprendre à monter, d'apprendre à couvrir un festival. Euh, j'ai tout fait à Radio France, j'ai tout fait. Euh, donc, j'ai même fait l'émission de Stéphane Bern, Le Fou du Roi, Enfin tu vois, j'ai tout fait, j'ai tout appris là-bas, quoi. c'était fou, c'était génial. C'était génial. J'ai, j'ai eu une chance incroyable que, que ces gens euh, euh, décèlent euh, chez moi quand j'avais 21 ans le petit quelque chose qui ferait que je serais à l'aise au micro. J'en savais rien, moi. J'avais envie, mais je ne savais pas. Et eux, ils m'ont, ils m'ont vraiment ouvert, euh, ouvert les portes d'un monde euh, qui est pourtant très fermé, où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, comme on dit. Euh, moi, voilà, de toute façon, je n'avais pas, j'avais pas de piston. Hein. Je connaissais son père. Je n'ai pas, j'ai pas une personne de ma famille ou un pote de mes parents qui était vaguement euh, chanteur ou animateur ou journaliste. Rien du tout, rien du tout. Ma famille, euh, du côté de ma mère, c'est des immigrés siciliens, donc c'est des pêcheurs euh, et des maçons. Euh, et du côté de mon père, euh, c'est une longue lignée d'agriculteurs euh, de Saône-et-Loire. Mon grand-père, lui, ben, comme beaucoup d'agriculteurs, il a quitté les champs pour aller bosser à l'usine. Et c'est tout, quoi. Donc, euh, si j'étais pas tombée sur ces gens, sur Stéphane Ramsey, sur Marc Garcia aussi, au, au début du, du move il n'y avait pas de porte d'entrée dans ce monde-là. Il y en a pas. J'avais, jamais j'aurais eu les thunes pour faire une école comme le Studec, qui est une école de radio à Paris, qui est effectivement réputée, notamment parce qu'ils ont un carnet d'adresse de malades. Et qui placent leurs élèves en stage dans, dans les plus grosses enfin, radios. Les plus radios. Mais tu payes, enfin c'était trop cher pour moi. Non, c'était, j'avais pas, euh, j'ai, j'ai eu de la chance. J'en suis très consciente. Tu vois, dans mon ego surdimensionné, je me dis pas que c'était écrit et que c'est mon immense talent qui m'a fait arriver là. C'est pas vrai. as charbonné. C'est, c'est pas vrai. J'ai charbonné. J'ai eu du bol. J'ai eu du cul. C'est
1: pour ça que je fais cette émission. Ouais. C'est, moi, je trouve ça fascinant les parcours de vie, les rencontres, ah ouais. le, le hasard, le talent, ouais. toutes ces choses mélangées.
0: Mais j'ai eu du cul. Après, j'ai bossé comme une dingue. Je n'ai pas rechigné. J'ai refusé très peu de choses. Tu vois, quand le move me disait il faut venir samedi matin à 4h42, eh ben, je disais OK, je serai là. Puis j'étais là même avant pour être sûr. Puis je restais après pour regarder. Donc il faut avoir la dalle, bien sûr. Mais il y a forcément une part de chance pour arriver à un micro. Enfin, tu vois, on est 60 millions de Français. Il n'y a pas 60 millions de micros. Enfin, si, maintenant, avec Twitter, mais... <rire> Et beaucoup, mais mais donc oui oui bien sûr il y a une, une dimension de, de chance évidemment.
1: Pour faire un parallèle avec euh, la rieuse, ouais. ce, ce je voulais. Tu dis ton... plus porte oui, couille. Oui porte couille. T'as bon... passé. Non non je peux. Le dire. <rire> je voulais justement euh, ta vision ton, ton expertise euh, via tes expériences. Une femme à la tête d'une émission est-ce que c'est euh, un peu plus démocratisé toujours aussi rare? Comment tu, tu le perçois Il y, y a du mieux, pas du tout Je
0: pense que, en tout cas, on entend plus de voix féminines à la radio s'exprimer euh, et non pas euh, <rire> <Ouais>. <rire> voilà euh, ou être le faire valoir de quelqu'un. Oh, je pense que ça a commencé chez les journalistes. Donc là, on parle du côté vraiment la rédaction, les journalistes, des Anne Sinclair, des Christine Ocrunt. Là aujourd'hui, je sais pas, je pense aller à Léa Salamé, par exemple, tu vois, il y en a. Y en a femmes, il y en a.
1: Journaliste.
0: Journalistes. Euh, mais à qui on file des gros dossiers Une Sonia Mabrouk sur Europe 1 qui a une interview politique. Je ne suis pas toujours d'accord avec ses choix d'invités, <rire> mais je reconnais que euh, filer l'interview politique de 8h du mat, que ce soit France Inter qui la file à Salamé ou Europe 1 qui la file à Mabrouk, c'est super. C'est très bien. Après, euh, non, dans la musique, euh, pauvre euh, quand euh, je suis toute seule, hein. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'émissions de musique, oui, déjà. déjà, de base. Et après, non, moi, les gens qui sont en face de moi, il y a Jean-Jean sur RTL, Zégute, tu vois, qui RTL sont un 2. peu dans, dans, mon, dans mon créneau, quoi. Et encore, tu vois, Jean-Jean, ce n'est pas en direct, c'est machin. Moi, je suis en direct tous les soirs, c'est ma baraque, quoi. Zégute, c'est sa baraque. Mais il n'y a pas le côté invité, interview, éditeur à l'antenne. Donc, en fait, on, on, essaye, enfin, on fait chacun un peu notre sauce, quoi. Il euh, y a Mishka Asayas sur Inter. Qui lui un t- fait un truc très littéraire, très lu, tu vois. Et c'est que des Gold, des classiques. Il n'y a pas d'interview non plus. Non, je vois pas. Là, pour le coup, sur ce créneau-là, il n'y a pas beaucoup ouais. de filles. Hein. Euh, j'aimerais bien qu'il y en ait. Voilà. Espérons que ça change. Il n'y en a pas. Mais pour le coup, là, il n'y a, a même pas beaucoup d'émissions de ce style-là. Ouais. Donc, euh, J'ai voilà. l'impression que ça tend à, à
1: revenir un petit peu. Je sais ah ouais, pas ce que tu en penses euh, Bah par exemple RTL,
0: oui, ils m'ont collé Jean-Jean en face alors qu'avant il n'y avait pas Jean-Jean il hein, oui. y avait autre chose et c'est en voyant que musique marchait bien qu'ils se sont dit bah tiens, on va mettre une heure. Mais ils n'y sont pas allés à fond. C'est qu'ils ont mis un mec de la radio d'à côté, tu vois, ils l'ont c'est quand même fou. C'est qu'il est à la fois sur RTL et RTL2, c'est quand même hyper bizarre <rire> et euh, ils l'ont pas mis en direct et il n'a pas d'invité et tu vois ils y vont par petits pas là où Europain, je trouve, ils ont été vraiment courageux, ils ont dit allez, OK, c'est parti. Ouais. On va mettre de la musique tous les soirs et ça va être toi et tu vas. et fais tout ce que tu veux, vas-y. Justement, est-ce
1: que tu peux me parler de ton émission musique
0: Ah, bah, c'est un immense bordel, mais très organisé. Très organisé. Les invités, à chaque fois, disent poliment Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est éclectique euh, parce que oui, effectivement, c'est une émission où tu peux euh, écouter Joe Dassin, mais tu peux écouter Clara Luciani. Euh, et puis tu as Julien Doré qui vient jouer de titre. Et puis derrière, euh, on part en interview avec Starr euh, et Metallica en live. Euh, et euh, voilà, je, et Gainsbourg et Dutron, évidemment, hein, pour, pour mes ramps. Et, et Samson et tout le monde. Il n'y a pas de, de limite. Euh, bah, mon seul filtre, c'est mon bon et mon mauvais goût.
1: Justement, j'allais te le dire. Et le bon euh, et le
0: mauvais goût des auditeurs aussi. Tout a une ligne
1: éditoriale, une programmation claire à, à, oui. à respecter. Pourtant, toi, euh, voilà, si tu l'as dit, tu fais ce
0: que rien. tu veux. Oui, enfin si je respecte la musique. Mais en l'occurrence, oui, il est très important pour moi d'avoir la liberté éditoriale euh, de mon émission. Et mon éditorial étant la musique, mmh. il n'est pas question que quelqu'un d'autre que moi choisisse les chansons qui passent à l'entête. Je fais une exception, évidemment, pour les auditeurs qui eux évidemment ont le droit de choisir des chansons mais voilà c'est quelque chose de très différent donc effectivement il y a une programmation musicale à Europe 1 euh, qui est euh, faite par des gens de talent euh, qui connaissent ça très très bien et qui s'occupent de toute la journée mais entre 20 et 22 euh, c'est chez moi et chez moi c'est moi qui choisis la musique c'est moi qui conduis d'où l'éclectisme, d'où des nouveautés euh, parfois le jour même de la sortie de la chanson euh, voilà je, je, je décide de la passer et pareil pour le choix des invités c'est moi, qui, c'est moi qui choisis tous les invités j'invite en fait que les gens que j'aime bien
1: au-delà de, de, de la musique et des invités, qu'est-ce que tu veux véhiculer dans cette émission
0: De la joie, parce qu'en fait, la musique m'a toujours procuré énormément de réconfort toute ma vie. Tu vois, je ne vais pas chez le psy, moi. J'écoute des disques, en fait. Euh, ça me fait du bien. Et quand je suis triste, ça me fait du bien aussi de pleurer en écoutant le bon disque qui fait bien pleurer dans le bon sens que je veux. Tu vois. Donc oui, de la joie, parce que même une chanson triste te procure des, des sentiments qui sont précieux. Et la transmission, faire découvrir des trucs aux gens. Euh, aujourd'hui, le plus grand concurrent de la radio, c'est, c'est les sites de streaming, c'est Deezer, c'est Spotify, c'est Apple Music, Cobuzz, et leurs algorithmes qui en fait enferment les gens dans, un, dans leur style de musique qu'ils connaissent ouais, et qu'ils aiment. Ouais. En fait, euh, tu as l'impression d'écouter des nouveautés, mais tu écoutes tout le temps la même chose quand tu suis ton algorithme. Il va te proposer des trucs euh, avec le même genre de voix, le même genre de, de rythme, le même genre d'instrument, et en fait, tu sors jamais de ce que tu écoutes. L'algorithme, il est comme ça, il te donne ce que tu aimes déjà. Moi, je suis là pour te faire goûter autre chose. Et c'est pour ça aussi que l'émission est éclectique. Et finalement, mon petit plus à moi par rapport à une playlist sur 10 heures, c'est justement que parce qu'aujourd'hui, il a plu, je vais te passer telle chanson. Parce qu'il y a tel truc aux infos, je vais te passer telle chanson. Puis moi, je suis en direct. Je peux réagir tout de suite quand il y a une actualité musicale. Alors que la playlist, il va lui falloir deux jours, tu vois. Allez, un jour, tu vois. Mais ce n'est pas instantané. Donc, on a encore cette force-là, nous, par rapport au streaming. C'est, le, c'est d'être collé au réel à la seconde près. Si on est en direct. Mais moi, je suis en direct. Je ne conçois pas de travailler autrement.
1: Tu as parlé d'éclectisme. J'imagine que tu dois recevoir des gens avec qui tu es plus ou moins sensible à leur univers musical. Est-ce que tu as déjà eu un a priori sur un invité ou sur sa musique et le gars était tellement sympa ou la fille tellement cool que ça t'a changé ton, ton jugement
0: Alors, ça, ça m'est arrivé à l'époque du où On choisissait pour moi les invités. Mmh. Mais aujourd'hui, non, j'invite que les gens que j'aime. Que Donc, des gens que, euh, que j'aime. Alors, après, ça ne veut pas dire que je suis fan de leur musique. Ça veut dire que j'ai décelé dans leur musique, dans leur travail, dans leur live, un truc qui me paraît très beau, très intéressant. Euh, je ne connais pas par cœur les chansons de tous les gens que j'invite, mais voilà, ce sont des gens qui m'intéressent, qui m'intriguent, qui me passionnent, parfois que j'aime vraiment. Donc voilà, ils ont ça en commun. Mais c'est vrai qu'à l'époque, oui, du, du Move, ben le meilleur exemple, c'est Joe Tu
1: T'aimais pas du tout le de... Move. Bah, bah, le
0: Move, c'est une radio rock. Et on me dit, tu vas interviewer Joe Star. Moi j'ai 25 ans, à ce moment-là, j'ai vaguement écouté NTM, ouais, tu vois, quand j'avais 18 ans. C'est pas... Sinon je suis à fond dans le rock, tu vois, ouais, ouais. Tu vois les strokes, machin, et tout. Les scoopers à la maison. Okay. Ouais, voilà. <rire> et, euh, et on me dit, oui, Star, il sort un bouquin, il est super, machin. Et j'ai un a priori dégueulasse, j'ai pas envie de le faire. Lui, en plus, il est dans une période pareille, il, un il est un peu tête de con, et machin. Bref, il vient en plateau, euh, l'interview se passe. Pas hyper bien j'ai pas tellement de souvenirs de ça de toute j'avais trouvé beau je m'étais dit putain quand même ce mec il est super beau et, et charismatique il m'avait impressionné quand même mais voilà sans plus l'interview on n'accroche pas quoi tu vois on s'est reniflé le cul de deux secondes et on <rire> se... ça passait pas ça passait pas donc le truc se fait sans scandale hein, mais sans, sans complicité sans rien cut dix ans plus tard dix ans plus tard on se retrouve ensemble à un festival de cinéma à Trouville. Et mon job, à ce festival, parce que c'est Carl Zero qui organise et euh, il embauche un peu des potes pour faire des trucs, mon job c'est Nounou de Joey Star. Alors ah oui. je me dis, bon bah écoute, euh, j'ai... il y a dix ans je l'ai interviewé, Moi, j'étais une jeune, une jeune idiote et, euh, mais ça s'est pas mal passé. Ok, je fais Nounou de Joey Star. Et il arrive, et là je découvre un homme mais absolument euh, délicieux. Euh, intelligent, sensible, euh, drôle, euh, passionné de cinéma, passionné de musique. On passe tout le festival à la colle, à discuter. Alors moi, quand même, mon job, c'était qu'il se lève à l'heure pour aller aux projections. Il va aux projections. Le soir, il se fait beau, il met son de papillon pour aller sur le tapis rouge. Je suis hyper contente. Et en fait, j'ai gagné un ami. Le rencontrant, pour cette deuxième fois, je tombe amoureuse de sa musique. Je réécoute NTM. Et je comprends à quel point NTM, c'est dingue. Je l'ai compris tard, tu vois. J'ai compris, j'avais plus de 30 ans, quoi. Je, je comprends à quel point NTM, dingue. Je comprends tout ce qu'il raconte. Je regarde les clips, ses projets solo à lui. À ce moment-là, il était sur un truc qui s'appelait « Caribbean Dandy », un truc des, des, tu vois, des, des musiques des Antilles. Et, tout. et je trouve ça fou. Et voilà. Donc, voilà quelqu'un qui, par sa personnalité, m'a amené à sa musique. Vraiment. Bon. Et, euh, et là, oui, c'est quelqu'un... Euh, que, que j'admire, que je respecte, que je suis évidemment allé applaudir à Bercy quand il a fait ses adieux, et avec la larme à l'œil et tout. Et, et je l'invite régulièrement dans l'émission pour ses projets de musicaux, de théâtre. de Et voilà. Donc, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
1: Elle est folle, cette histoire. ouais,
0: ouais, ouais. Et, et, ouais le, et le mec est et, et, et génial. Je ne peux pas te dire, il est, il est incroyable.
1: J'en profite pour passer un petit coucou à celui, Céphile, qui a été l'invité de ce podcast il y a plusieurs semaines. Ah ben bah oui, il vient de faire un fil, là. Fait un morceau avec et hey
0: il est sorti il n'y a pas longtemps et il est canon.
1: Et à contrario, est-ce que tu as été déçu par quelqu'un euh, dont tu as le travail ou peut-être la personnalité, sans me raconter une anecdote forcément derrière mais ouais. Est-ce que ça peut arriver sans forcément détester la personne Mais être un peu déçu quoi.
0: Alors, le truc, c'est que quand tu es déçu en sortant d'une interview, tu ne sais jamais si c'est de ta faute ou la faute de l'artiste. Et moi, j'ai tendance à penser que c'est de ma faute. Un artiste que j'aime, prenons Vanessa Paradis. J'aime Vanessa Paradis, j'aime sa voix. Euh, quand elle a sorti de jeu le taxi... J'ai eu le 45 Tours, même époque que Princesse Stéphanie comme un ouragan, tu vois. Je l'aime depuis toujours. Je connais très bien sa discographie, je connais très bien euh, sa vie, euh, ses films. Euh, je regarde à peu près, euh, de, donc depuis que oui, j'ai, j'ai 7 ans, euh, ses clips euh, et ses interviews télé. Bref, je connais le dossier. On m'envoie l'interviewer et rien ne se passe. Toutes les pistes que je lance, elle me répond poliment, gentiment, en à peu près 4 secondes. Euh, j'ai rien. J'arrive pas à l'atteindre. Je n'arrive pas à l'atteindre. Je lui pose des questions sur son travail, je lui pose des questions sur la musique, je lui pose des questions sur, sur mille choses. Et je n'arrive pas à atteindre cette femme. Donc, tu me dis, est-ce que je suis déçue Oui. Est-ce que je suis déçue par Vanessa Paradis Non. Je suis déçue par moi, en fait. C'est que, j'ai, c'est que je n'ai pas su m'y prendre. Vraiment, je pense que c'est ça. Donc, quand je ne sors pas contente d'une émission ou d'une interview, euh, c'est pour ma gueule. Parce que, encore une fois, je, c'est des gens que j'ai choisis. C'est des gens que j'aime. Donc, euh, un artiste, s'il a en face de lui quelqu'un qui connaît son travail et qui a bien travaillé, euh, qui a bien révisé avant de venir, a priori, il est content et, et ça va bien se passer.
1: Pour toi, tes projets, toujours euh, musique ouais européenne, bah, un peu de alors, télé.
0: Nous enregistrons cette émission le 27 mai. C'est une date euh, compliquée dans le calendrier de radio, puisque donc, nous arrivons au mois de juin, fin de saison, euh, fin de saison Mercato, mais bon, il y a eu le Covid, donc Mercato, rien du tout, personne n'a de thunes, c'est un scandale. Donc euh, là, euh, au moment où je te parle, euh, je ne suis pas virée d'Europe 1, mais je n'ai pas signé mon contrat pour la saison prochaine, donc euh, je ne sais pas. Donc oui, j'aimerais continuer musique, bien sûr. Mais je ne sais pas si je vais continuer musique, j'en sais rien. Tous les ans, je serre les fesses, j'attends de voir ce qui va se passer.
1: Justement, c'est là où je voulais t'amener. C'est pas un petit peu stressant de pas savoir, ah, savoir ce qu'on va faire l'année d'après C'est
0: immonde, c'est immonde. Mais c'est pour ça qu'on est payé plus cher que les autres personnes de la radio. Les autres, ils sont en CDI, et les journalistes, ils sont en CDI, etc. Animateur, c'est un métier précaire, où effectivement. Mais c'est normal parce qu'en même temps, tu vends quoi Tu vends du vent, tu vends ta gueule, ton bagout. Ton... Mais ça, c'est des choses qui lassent. Donc euh, on peut avoir en fait il faut quand tu es animateur tu es dépendant du désir des gens tu n'es pas euh, une couturière elle sait coudre bon bah voilà elle sait coudre c'est bon nous on dépend d'une espèce de désir et le problème c'est que souvent dans les radios euh, tu dois être désiré par beaucoup de gens très différents euh, des chefs, euh, des sous-chefs euh, des sous-sous-chefs euh, des gens qui arrivent, des gens qui s'en vont des nouveaux, qui ont tous une idée très précise de ce qui est bien ou pas bien et toi tu es là et t'attends en fait T'sais, c'est comme dans une boum, attends qu'il y ait quelqu'un qui t'invite à danser donc euh, malheureusement euh, c'est, ça, ça fait partie du métier c'est comme ça. C'est pas la période la plus agréable. C'est pas la période où on se sent le plus fort. C'est une période où, euh... là, tu vois, typiquement, euh, un commentaire dégueulasse sur les réseaux sociaux, euh, au mois de novembre, pff, j'en ai rien à foutre. Là, ouais, si, si... Là, là, si je me prends un truc méchant, euh... quelqu'un qui dit que j'ai une voix de canard, quelqu'un qui dit que je ne suis pas drôle, quelqu'un qui dit qu'il euh, ne peut pas supporter ma programmation musicale, que ça fait vomir, c'est pas de la vraie musique, et pourquoi invites tous ces rappeurs, et tu vois, tout ça. Là, oui, au mois de juin, ça me touche. Ça me fait du mal. Ça me fait de la peine. Euh, je ne le dis pas, je les insulte. Je ai rien à foutre. Sur les réseaux sociaux, je parle comme un chartier. Je, je les insulte. <rire> non, 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 attends, je ne suis pas un punching ball. quoi. Les connards qui viennent m'insulter sur les réseaux sociaux, ils s'en prennent tout autant en retour. Et puis, ils disent « Oh, bah, bravo, bravo, européen Je suis, Mais t'as vu comment tu me parles Je ne suis pas un tapis, moi. Je ne suis, suis, suis pas ton paillasson, gros. Je, non, ça, je ne me laisse pas faire. Et, pff, les mecs n'ont pas encore compris qu'en citant « européen dans leur tweet de réponse tout ce qu'ils vont faire c'est allumer une alerte chez le CM d'Europe 1 ouais, c'est clair. qui en a marre de voir leur tête de con à eux aussi <rire> racistes, sexistes toute la journée avec leurs commentaires de merde et, euh, et jamais ils ne vont aller me dénoncer au grand patron en disant « "Ah Émilie Elle a insulté un, un auditeur !» En plus, ce n'est pas des auditeurs c'est des faux auditeurs. Oui. C'est des trolls. C'est des mecs qui passent leur journée à insulter les gens en général et les gonzesses en particulier et donc de temps en temps ouais. tu vois là je reprends du poil de la bête ça y est je m'énerve. Mais <rire> En juin, avant de m'énerver, ça me fait de la peine.
1: Pour terminer cet entretien, je vais te poser quelques petites questions en rafale. Hola pour mieux alors, te connaître.
0: Alors, euh, nous enregistrons cette émission. Il est 23h11 et je sors euh, de l'émission et d'une grosse journée. Donc, euh, rafale, tu me laisses quand même ouais. 10 secondes pour réfléchir ou pas Pas de souci. Ah, merci.
1: Ton animateur ou ton animatrice de radio favori
0: Ah, voilà bah, Là, je panique. C'est <rire> fou. Ou de me demander Celui ça Celui ou celle euh...
1: qui t'a le plus inspiré peut-être
0: Mon premier amour de radio, euh, c'est Docké Diffoule. Oh, j'ai une anecdote de fou. <rire> T'as okay. le temps que je te raconte oh, Moi j'ai tout mon temps. Okay. Donc, Comme je t'ai dit, ma fille est née en 2014. Je perds les os dans la nuit du samedi au dimanche. Il est, je sais pas, 22h30, 23h. Pff. On va tranquillement à la maternité. L'accouchement se passe hyper bien. Et donc, vers 2h du matin, ma fille arrive. Je suis donc allongée. Et j'entends une voix derrière moi qui dit « Oh, bah, il est parfait ce bébé !» Le doc. Le doc Christian Spitz le doc de Doc Eddy Fool que j'écoutais religieusement quand j'avais 14 ans Lovin Fun, Fun Radio les photos dédicacées, les capotes qui nous envoyaient à la maison par courrier et ben bah, c'était lui le pédiatre de garde la nuit où ma fille est née Mais non. et j'entends sa voix il est parfait ce bébé et je me tourne et je le vois avec la même tête que sur les photos dédicacées de Fun Radio des années 90 non, avec, c'est, c'était à la radio, avec la ses voit. grands cheveux blancs non il était <rire> dans la salle d'accouchement il était là Mais je ne l'avais pas vu, parce que tu vois, j'étais tournée dans l'autre sens. Quoi. tu vois c'est, c'est ouais. pas très mobile, une femme qui accouche. <rire> et en fait, il était dans mon dos, et je ne savais pas. Et c'était lui le pédiatre de garde. Et en fait, quand un bébé vient de naître, donc tu as le, le gynéco qui s'occupe de la maman, et puis tu as un pédiatre de garde qui est là, qui passe la nuit, et il y en a un autre la journée, qui s'occupe des bébés, qui vérifie ce qu'il a bien tous les doigts, ce genre de trucs, est-ce qu'il respire bien, est-ce qu'il n'est pas violet, des trucs comme ça. Et ben moi, c'était le doc. Et là, mais tu peux pas savoir, j'étais en passion. <rire> donc le lendemain matin, euh, c'est lui qui vient faire, du coup il était de garde, donc c'est lui qui vient faire la petite visite pour voir si la première nuit s'est bien passée et tout machin. Et là, je suis obligée, je lui dis, je lui dis tout. Je lui dis mais doc, doc, je fais partie de la génération de tes enfants quoi, tu m'as éduqué. Ce, ce gosse si j'ai réussi à le faire c'est parce que tu m'as expliqué comment ça marchait Putain, tu vois quand j'avais 13-14 ans et tout et donc il est hyper cool et en fait j'apprends donc en discutant avec lui qu'il est pédiatre qu'il était pédiatre aussi à l'époque et qu'il euh, a son cabinet à Paris et qu'il fait des gardes en plus, donc dans cette maternité où j'ai accouché. Et que du coup, bah, maintenant, c'est le pédiatre de ma fille. Donc je vais voir le doc, tu vois, genre deux fois par an et tout avec ma bon. gosse et, et c'est trop bien. Incroyable. Et le mec, non, mais la voix, s'il te plaît, du doc, quoi. Au moment de ma vie où je deviens adulte, parce qu'en gros, quand tu as ton enfant, c'est le moment où tu es adulte. Au moment de ma vie, à la seconde où je deviens adulte, j'ai mon, mon animateur d'adolescence qui me dit euh, Il est parfait ce bébé Putain! <rire> C'était incroyable. J'étais à la fois devenue adulte et mère, et à la fois j'étais re dans ma chambre de mes 14 ans euh, à fumer des clopes en cachette et à écouter Doc Eddie Fool. Complètement inoubliable. Ah, mais complètement inoubliable, complètement surréaliste. complètement. Donc voilà, je ne sais pas si ce sont mes animateurs de radio préférés, parce que j'imagine qu'en technique de radio, il y a peut-être des gens qui me font un peu plus stripper. Il euh, y a des voix de radio qui m'émeuvent particulièrement. Mais quoi qu'il, euh, Doc Eddie Fool. Ouais. As-tu
1: une peur irrationnelle?
0: plein. Bah, euh, conduire sur l'autoroute, tu trouves pas ça chelou toi ouais, j'allais revenir
1: dessus
0: <rire> Pourquoi j'ai peur de l'autoroute
1: On m'a tout cité dans ce podcast.
0: Il mais... n'y a pas de voilà. problème. Ouais, j'ai peur de ça. Euh, j'ai peur du feu, mais ça c'est normal. Enfin, c'est, normal. Euh, c'est une conséquence, parce qu'en fait, il y a eu un incendie chez moi euh, en 2009. Euh, mon appart a brûlé intégralement. Enfin, euh, pas intégralement puisque j'étais dedans et je n'ai pas brûlé. Moi, j'ai réussi à m'enfuir. Mais j'ai tout perdu. Mes disques, mes photos, mes fringues, tout. Tout, tout, tout. Et du coup, euh, le feu, ça me fait paniquer. Genre les mecs qui, pour faire les, les kekos, allument un feu sur la plage. Tu sais, au mois de juillet à 2h du matin, ouais. je, je hurle. Ah ouais. je, je peux pas, le feu, je peux pas. Le feu, je peux pas. Donc voilà, j'ai ça. Et de quoi j'ai peur Des cabines UV. D'accord. Euh, j'ai peur parce que je trouve que ça ressemble à un cercueil et je n'ai pas envie d'être dans un cercueil. <rire> ça me, surtout en payant et en attrapant un concert de la peau. C'est vraiment de la merde. Donc les cabines UV, le feu, conduite sur l'autoroute... Et c'est à peu près ouais,
1: c'est, déjà pas mal. c'est pas
0: mal. Hein Et puis après, mais ça, voilà, quand on devient parent, j'ai peur de tout pour ma fille. Alors ouais. là, là, non, mais là, c'est infernal. C'est-à-dire que voilà, je, je suis constamment en train de m'inquiéter. Voilà.
1: Tu as parlé tout à l'heure d'interviews qui ne peut-être pas aussi bien passé que ce que tu le souhaitais. Ouais. Et au contraire, la plus belle interview, genre une révélation, euh, euh, un échange complice incroyable, genre qui t'a marqué
0: oh, Tu sais quoi J'ai de la chance. Ça m'arrive souvent en fait. Attends de sortir d'une interview et, euh, et de manière putain, c'était beau. Il euh, bah, y en a eu avec Joey, vraiment, avec Joey Star. Parce qu'à partir du moment où, où on s'est aimé, <rire> tu vois, on a fait des interviews qui étaient vraiment, euh, vraiment cool, je pense. Il y en a eu avec Indochine. Parce que pareil, on est devenu assez euh, intime. Et du coup, ça permet de poser des questions un peu différentes. Donc, il euh, y a des interviews d'Indochine, ouais, dont je suis sortie vraiment très contente. Après, je pense que euh, on me parle souvent euh, de, d'une interview que j'ai faite avec Bilal Hassani qui avait représenté la France à l'Eurovision, ce, ce jeune chanteur avec ses perruques. C'est vrai que c'était chouette parce que je pense que contrairement à pas mal de gens qu'il avait croisés en promo, moi j'ai complètement respecté son identité et son côté artiste, son processus créatif et tout, ça m'intéressait vraiment ouais. en fait. Je pense que lui il était, euh, il était touché de ça, qu'on s'intéresse vraiment à son travail et à qui il était et tout et donc c'est vrai que j'ai eu des, ouais, des jolis moments avec Bilal là j'en ai fait une super avec Moby j'étais contente, euh, j'en ai fait une avec Alice Cooper il n'y a pas longtemps aussi tu penses bien que j'étais contente parce que j'avais, j'avais beaucoup bossé avant pour que l'interview soit bonne euh, ça m'arrive souvent d'avoir des vrais beaux moments donc euh, je ne peux pas t'en choisir un.
1: tout ce que tu as cité déjà c'est, ouais. c'est énorme
0: ouais. et, mais vraiment euh, je, je suis vénère ah si oui il y en a une quand même qui m'a beaucoup marquée parce que j'avais très peur. <rire> parce que j'admire énormément cet homme. Euh, il y a deux ans, jour pour jour, c'est drôle, aujourd'hui vraiment, 27 mai, j'ai interviewé Jack White, des ouais. White Stripes. Jalousie. C'est très... euh, ouais, bah, je comprends. Je, voilà. Et j'étais la seule. En fait, son label m'a choisi pour aller lui parler. Parce que, euh, à force de bosser et à force justement de faire tes propres choix musicaux, tes propres choix d'inviter... Euh, tu te fais remarquer, en fait, par certains labels qui voient que tu es la seule en France à passer tel ou tel titre. Donc, les mecs s'interrogent, s'intéressent, vont t'écouter et te trouvent bonne. Et ça, c'est une très belle récompense quand euh, donc Jack White, qui jouait à Londres il y a deux ans dans un festival, on m'a dit, ben, il y a une journaliste française qui va lui parler, c'est toi. Et là, mais Fierté extrême. Ego boost. Ego boost de malade. Et à la fois, euh, j'ai l'impression que je fais 2 cm de haut parce que je vais aller parler à ce grand mec qui à la fois est un super musicien, un chanteur incroyable, une rockstar hyper magnétique, cool. patron de maison de disques. Euh, c'est le label Thordman Records, Man Records. Voilà, le plus intéressant euh, des 20 dernières années. Enfin, la montagne, quoi.
1: Qui a réédité des vinyles de France Gall d'ailleurs.
0: Oui, exact. Et donc, voilà. Et je me trouve... Euh, dans le backstage de cet énorme festival à Londres, et il est là, il me sourit, et puis je me dis, bon, bah, faut commencer, faut y aller, quoi. Et j'y vais, et en fait, ça se passe bien. Et quand je ressors, là, ouais, je suis fière de moi, et... Et je suis hyper heureuse et chanceuse et un peu hystérique aussi. Je fais une petite danse de la joie et tout. <rire> Mais voilà, ces moments-là, oui, peut-être que cette interview-là, euh, elle ressortirait parce qu'en plus, ce n'était pas dans mon studio. C'était comme ça, dans une ambiance un peu agréable. Quand tu es fan de musique, c'est ton oui. rêve en fait de te retrouver dans un backstage avec des rockstars. C'est pour ça que tu... Enfin, moi, c'est pour ça que je voulais faire ce métier-là. Donc oui, l'interview de Jack White il y a deux ans, c'était quelque chose. Et si tout va bien, on devrait remettre ça bientôt. Donc, Trop cool. Je... Je suis contente.
1: As-tu une routine matinale incontournable
0: Radio, radio, obligé, obligé. Au café, au petit-déj. Ensuite, je réveille ma fille. Elle, elle écoute des trucs, mais elle ne veut pas écouter la radio. Et douche, pareil, Et j'ai une radio dans la douche. Je ne peux pas me doucher dans le silence. Je préfère ne pas me doucher que me doucher dans le silence. Ça m'angoisse trop. Ah, c'est peut-être une peur irrationnelle, tiens. La douche silencieuse, c'est chelou, hein, mais j'aime pas. J'ai la radio dans la douche, obligée. En plus, ça les, ça les abîme, ça les pète et tout, mais je suis obligée. Radio dans la douche, et après, bah, voilà, on part à l'école. Hein. Savez, les, les matins des parents euh, ouais. se ressemblent un peu tous. Hein.
1: À qui aimerais-tu dire pardon
0: Je suis un monstre, je crois à personne. Je suis désolée. Hein. Attends, bah à toi, si pas, pardon. Si, si,
1: si tu agis pour ne jamais avoir à t'excuser. C'est... Je
0: crois pas. Enfin, en tout cas, si j'ai fait du mal à des gens... Euh, c'était jamais conscient j'ai beaucoup de défauts mais je suis pas malveillante non parce que tu vois le pire que j'ai pu faire par exemple c'est euh, avoir entendu pour la première fois Alors on danse de Stromae et dire oh ça marchera jamais ce truc là <rire> voilà tu vois ça s'arrête là ma malveillance ouais. donc euh, franchement et tu vois et j'avoue des années plus tard que c'était très con de ma part et qu'effectivement ça a très bien marché et que j'ai fini par aimer Stromae mais la première écoute d'Alors on danse voilà mais après sur des trucs plus même plus personnels non et en plus souvent tu vois dans les histoires de couple un peu foireuses et tout c'est souvent moi qui chiale qui me fait avoir... Ouais. Euh, qui, Ouais, ouais, ouais. J'ai pas de pardon euh, comme ça euh, que j'aurais envie de... de donner. C'est une réponse.
1: Voilà. <rire> plus que deux questions. Le, le torture, je suis désolé. Le concert qui t'a le... peut-être le plus marqué. On a, on, a to- <rire> on a tous un concert qui nous... Soit qui nous, voilà, qui nous met en fusion et qui nous tire les larmes. Ah,
0: c'est dégueulasse. Euh... Bah oui, pour moi, c'est une sale question. À deux titres. C'est une seule question pour moi parce que j'ai vu beaucoup de concerts qui m'ont beaucoup ému et que c'est un moteur dans ma vie depuis que j'ai commencé à aller au concert. Je pense que mon premier concert, s'il y avait un concert de Dutron avec mon père quand j'étais ado, euh, ouais, c'est sa tournée en 92-93 quand il a fait le Casino de Paris et l'album Dutron au Casino. Donc cette tournée-là et après, moi mes premiers concerts pour moi. C'était, euh, j'étais allé voir MC Solar, Lenny Kravitz et les Fujis, Tu vois, tout ça dans les années 90, c'était, c'était fou. Et depuis cette époque-là, je, voilà, les concerts, c'est ma, c'est ma passion. J'ai voyagé pour des concerts. J'ai pris des avions pour des concerts. J'ai, j'ai dépensé l'argent des impôts pour aller à un concert. <rire> euh, non, mais vraiment, c'est, je ne peux pas résister à ça. Alors, il y a deux concerts qui m'ont beaucoup marqué Le premier, euh, dont j'ai envie de te parler, eh ben, c'est le dernier en date. Parce qu'avec ces conneries de Covid-là... Ouais. Ça remonte. Euh, ça remonte, donc c'était en, en février, sachant que le confinement c'était en mars tu vois, 2020, c'était février 2020 c'est un de mes groupes préférés, les Strokes et mmh. c'était à l'Olympia J'étais aussi bah voilà, incroyable. On a tous chopé le Covid. Hein. C'était un cluster géant, ce ouais. concert. C'était un mois avant le confinement. On est tous ressortis, Covidés, à mort. Mais du coup, après, voilà, les strokes nous ont sauvés. On l'a tous eu au concert. Après, on était tranquille. Ouais, les strokes à l'Olympia, ça m'a marqué déjà parce que c'était cool. Parce que, évidemment, j'ai poussé tout le monde et j'étais au premier rang et j'ai hurlé comme une groupie. J'ai aucune dignité devant les strokes. Parce que de toute façon, je les interviewerai pas parce que je les aime trop. Donc, euh, j'y vais en mode groupie totale. Je hurle. Je machin. Voilà. C'était super. C'était violent. Ouais, c'était parfait. Et puis c'était l'Olympia, donc c'est tout petit. Ouais. Donc euh, moi, les strokes, euh, la fois d'avant que je les avais vus, bah, c'était au fameux concert à, à Londres avec Jack White. Ils étaient aussi à l'affiche. Ah, donc, c'était mal, la énorme, c'est énorme, comme je te l'ai dit plusieurs fois euh, pendant cette discussion. J'ai du mal à distinguer mon amour de la musique et mon amour des artistes qui font cette musique. Donc c'est pour ça que j'ai, quand je dis groupie, j'ai vraiment un côté groupie. C'est-à-dire que si j'aime d'amour un album, je vais aimer d'amour. La personne qui fait cet album.
1: D'accord. Mais je suis assez d'accord avec ta vision. Je trouve que c'est indissociable, en fait. C'est ça.
0: C'est pour ça tous les cons qui disent Oh, il faut séparer l'homme de (rire) l'artiste. Ta gueule. Bien sûr que pas. Mais enfin, mais dans quel monde on différencie l'homme de l'artiste Mais non, pas du tout. Ou la femme, d'ailleurs, en l'occurrence. Et donc, il y a des artistes, euh, comme je te disais, avec lesquels euh, j'ai maintenant euh, une, une relation plus personnelle. Et un des kiffs quand es pote avec des musiciens, c'est qu'en en fait, quand ils font des concerts, ils t'invitent et tu montes sur scène avec eux. Et tu te planques sur le côté de la scène et tu mates le concert. Tu vois ton pote qui chante de dos et tu vois le public de face. Et ça, c'est une expérience incroyable. Incroyable. La puissance du souffle que tu te prends quand l'artiste apparaît sur scène, que la lumière s'allume et que les gens, 10 000, 20 000, 30 000, se mettent à crier pour Accueillir l'artiste, c'est un truc, mon pote. C'est de la drogue. C'est de la drogue. Je n'ai jamais ressenti ça. Alors, parce que je ne me drogue pas, j'imagine Ouf. que c'est cet effet là, cette espèce de, fouf, de montée. Tu le décris super bien. J'ai, j'ai des poils ah ouais, ouais, ouais. et tu as l'impression, c'est du vent. Tu sais, il y a une bourrasque oh, souffle. Et, et mais sauf que c'est pas une bourrasque de vent, c'est une bourrasque d'amour et d'admiration. Et donc, quand l'artiste est ton pote. La lumière s'allume. Les gens écrivent pour lui. Mais toi, tu es à côté de lui. Tu es planqué un peu dans le noir. Mais tu la sens, la bourrasque. Alors ça, c'est incroyable. Alors je l'ai vécu plusieurs fois. Évidemment, plus la salle est grosse, plus le public est nombreux, plus la bourrasque est forte. Je l'ai vécu avec Indochine plusieurs fois. Incroyable. Surtout qu'en plus, eux, ils ont un public.
1: C'est une secte limite, le public.
0: Vraiment, euh, je l'ai vécu avec Joey Starr à la fête de l'UMA, 80 000 personnes. 80 000 se mettent à gueuler. Oh, incroyable, incroyable. Tu te prends ça, cette espèce de décharge, c'est hallucinant. Et du coup, tu te dis, après putain, mais les artistes, effectivement, si, si c'est ça leur kiff, quand ils rentrent chez eux, ils doivent être bien malheureux. Ouais. Vraiment. Parce que cette intensité-là, cette montée-là, elle est, elle est folle. Donc je l'ai vécu ouais, à des concerts de, de, de Joey, d'NTM, d'ailleurs. Lui tout seul ou avec NTM, ça m'est arrivé plusieurs fois. Aux vieilles charrues aussi. Parce que c'est mon festival de cœur. Il y a des années que j'y vais. Donc de temps en temps, je me fais le petit kiff. Ouais, je me mets sur la scène pour, mmh. pour sentir les gens. Parce que là, aux charrues, ils sont pareil. Ils sont 80 000. Ils sont... Et c'est trop beau. Donc ça, c'est des souvenirs euh... ouais, pour toujours. Trop beau. Et pour
1: terminer, la question qu'on ne pose jamais en interview. mais Allez, combien vas-y. Essentiel, vas-y. Après tout ce qu'on a décrit de toute ta vie. ouais hasard, de rencontre. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui euh,
0: C'est dur euh, de répondre à cette question. Est-ce qu'on est heureux Enfin, est-ce que je suis heureuse en l'occurrence euh, Oui, j'ai plein de raisons d'être heureuse et de me réjouir. J'ai euh, le boulot de mes rêves dans des conditions de rêve, puisque je suis sur une grosse radio nationale, avec une liberté totale. En direct. En direct. J'ai mes auditeurs qui sont des, des cœurs d'une famille que j'aime qui va bien, euh, une fille qui grandit bien. Euh, j'ai mes parents toujours. Enfin, Tu vois, j'ai plein de... Ouais. J'ai des amis très fidèles. J'arrive encore à m'enthousiasmer pour de la musique, de la nouvelle musique. Tu as toujours peur qu'un jour, euh, la machine à aimer s'arrête et que tu t'aimes bien des trucs. Ouais. T'aimes bien. Non, moi, j'ai encore ce truc. Mais que manœuvre hein, aussi, ce que j'aime j'ai manœuvre, c'est ça. C'est le, la folie quand t'entends entends une nouvelle chanson que t'aimes et que ça te fait des papillons et que ça, ça te fait, ça te rend fou tu t'as envie de crier, de danser et ça je l'ai encore. Donc tout ça penche du côté euh, bonheur, bonheur bien sûr. En plus voilà j'ai de la chance, moi je suis en bonne santé, je gagne bien ma vie, euh, je suis dans un pays où il n'y a pas la guerre, pas encore l'année prochaine. Mais, euh, mais voilà tout ça me fait dire oui je, je, oui je suis heureuse. Après le problème quand tu dis je suis heureux c'est que tu as la deuxième couche qui est « je suis heureux, donc je suis satisfait Et là, non, je ne suis pas satisfaite. Je ne suis pas satisfaite du tout. Pour mon cas personnel, je veux que ça continue, je veux encore plus, je veux toujours plus, je veux relever de nouveaux défis, faire de nouvelles rencontres, etc. Donc, euh, donc non. Et le monde dans lequel je vis ne me satisfait pas non plus. Que ce soit avec la fondation Abbé Pierre, pour les, 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 les gens qui n'ont pas de toi incroyable, ou avec la Fondation des Femmes avec qui euh, je travaille aussi pour les lutter contre les violences faites aux femmes, euh, lutter contre ce, ce patriarcat toxique dans lequel on baigne depuis 2000 ans et que, et que c'est plus possible. Donc voilà, je suis heureuse, mais je ne suis pas satisfaite. Donc, il y a encore du boulot. Beaucoup. Plein.
1: Merci beaucoup, Émilie.
0: Merci à toi, Jordan. C'était trop cool. C'était pas mal. hein <rire> C'était intense. Putain, je suis crevée. Mais j'ai, j'ai aimé tes questions. C'était, c'était chouette de parler de tout ça.
1: Bon, moi, je n'ai fait que te lancer. <rire> Merci encore. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Émilie Mazoyer. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner au podcast Cadavre Exquis sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.